Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Vi sitter på Anrika Farmors studio här i Naturvackra Stockholm och spelar in lite färnedoftande internetradio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med alla tre saxofonsolon från Bruce Springsteens legendariska hit Jungle Land 1975. Välkomna DJ Hongel, Charlie Petrelius och Jens Fritjofsson. Hej på er! Tack så mycket. Oh, vilken härlig introduktion. Ja, faktiskt. Bra intro. Tack så mycket. Jag vet inte om jag sitter bra. Jag tycker att du sitter väldigt bra. Härifrån så ser det ut som att du sitter bra. Du sitter superbra. Känns det bra? Det känns jättebra. Ja, Idag ska vi inte prata om hur man sitter bäst, utan vi ska tala lite om dryck igen. Yes. Mm-hmm. Vi hade ju en liten diskussion på våran AV förra veckan, mm. då vi talade om vad vi skulle prata om idag. Och då var det ett ämne som dök upp som vi kallade drycker som vi hatar att älska. Mm, just det. Eller, Eller älskar du att hata. Ja, ja hatar, att, hatar att älska mm. låter ju. Men, men det, här, det här var ju också uh, ett ämne som uh, började lite så, men sen så började det liksom rulla över i mest bara dryck. Och framförallt lite drinkar och goda grejer. Jag är med. Mm. Hur som helst, så vi hade tänkt att prata om ett par drinkar som är mer eller mindre kända. Eller nej, alla är ganska kända va? Sen, ja, jag tror det. Sen, sen känns det också som att det är drinkar som vi tycker om. Ja, alltså, ja alla. Ja. Skulle jag säga. Ja. <laughs> eh, men det här med att hata är, handlar väl lite mer om när de, när de dyker upp opassande i en stressig situation, tror jag. Ja, men exakt. Och där, där känner jag att jag är helt ute i med att jag inte har ja. jobbat så. Liksom. Ja, men precis. Men vi, vi älskar aldrig. Ja. ja. Precis. Jag hade nästan tänkt att Charlie skulle börja idag. Ja, och jag vill prata om en, en väldigt... 
välkänd och härlig dryck, nämligen Aperol Spritz. Mm-hmm. En favorit faktiskt. Jag älskar Aperol Jag är lite chockad, för du, du, du känns inte som en Aperol Spritz-kille i din coola hipstersmula och lite sådär. Nej, jag, jag skulle, <laughs> inte för fyra och en halv sekund <laughs> känns det som Aperol Spritz. Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt uh, märkligt sagt. Jag skulle säga Aperol Spritz-älskare är en väldigt gloriös, bred demografi. Jag, jag känner att jag passar in där. Men jag tänkte dra lite historia bakom Aperol Spritz om ni vill vässa era öron. Ja! Shoot! Spritz, om man bara börjar med spritz. Eh, Aperol Spritz kommer ju från Italien, men spritz låter ju inte så här superitalienskt. Det känns väldigt alpigt. Och du är faktiskt inte helt ute. Det här kommer nämligen från Österrike. Okay. Från 1800-talet när österrikare ockuperade kära Italien. Jag vet inte riktigt varför de här kärsoldaterna gjorde så här, men man blandade ut italienska viner med vatten och kallade det då för en sprits. Mm-hmm. Det här, det finns, jag har läst på lite om det här, det finns lite olika anledningar eller olika teorier att det sagt om varför de gjorde så här. En är att österrikarna tycker att det här vinet var lite för starkt, så man blandade ut det med vatten och tyckte att det blev mer smakrikt på detta sätt. En annan teori är att det var en österrikisk general som sa att eh, hans soldater fick bara dricka ett glas vin till maten för de behövde vara stridsbredda. Mm. Men gjorde man en sprits och blandade mm. ut med vatten fick man ta två. Okej, okay. oh! men det, det, här, det här är en liten parafrasering till det här med grogg. Ja. Ah, ja. För uttrycket grogg, som, som, som alltid med historia så är det liksom svårt att säga att det finns en teori som är korrekt. Ja, för herregud. Det. det kommer alltid vara ett par olika historier och så får man välja lite själv att säga vilken man tycker verkar mest trovärdig. Ja, herregud. Men, men det här var någon gång på 1600-talet när det var en massa så här skepp som åkte fram och tillbaka överallt. Och upptäckte världen. Um, upptäckte världen och framförallt uh, kanske koloniserade och dödade lite folk till höger och vänster. Mm, ja. <laughs> och uh, då, var, då var det en, en kapten Grogg som, uh, som märkte att hans romranson höll på att ta slut. Mm. Och uh, alltså de här sailorsarna, vad heter de? Sjömän, mm. ruffiga jävla snubbar. Mm. De skulle göra myteri om spriten tog slut. Så. Men jag tror att de till och med fick betalt i rom. Det var det flera som ja, så dagslönen var, var att du fick det en, en skeppa rom. Säkert, hur, hur som helst. För, för, för att det inte skulle ta slut så blandade han ut det med vatten. Mm. Så att alla fick sin romlanson. Yes. Och eh, efter ett tag så började man kalla det här för en grogg. När man blandade spriten med någonting, i det här fallet vatten. I sådana fall så har jag gjort grogg hela min uppväxt. När man liksom fyllde på spritskåp, mammas spritskåp. Man fyllde på liksom vodkan och gin och det där med vatten. Mm. Ja. Ja. Ja, ja, du blandar en häxa, du likställer det med grogg ja, Nej, 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 det blir, det blir ah, spriten det... Men jag fyller ju ja. på flaskorna mm. Och så var den i frysen och så frös den här klassiken <laughs> ja, Jag gjorde ju det Då hade jag ju tagit lite pastis Ur pappas barskåp Och när du fyller oh, på nej, det med vatten nej, din... Då blir det grumligt va mm. oh. Då fick <laughs> Sexnåriga Jesper lite panik men, men hur som helst, det var groggen. Charlie, yes. fortsätt. Spritz, eh, mums, sprits, sprits kan man ju fortfarande beställa idag. Du kan ju beställa både red och eh, white wine sprits. Mm. Som att man det. blandar ut med Du med sa att det var två anledningar. Jag tror att det fanns en tredje anledning. De ville Tack. bara jävla smitta Lena. Det, det är definitivt en, en möjlighet här. Ja, det hade jag gjort. <laughs> Absolut, de ockuperar ändå Italien. Men eh, det här skedde på 1800-talet, så vi hoppar fram lite till 1912. Mm-hmm. Och vi befinner oss då i Padova, Italien. Där två stycken bröder vid namn Luigi och Silvio eh, Barbieri tar mm. över mm. sin kära fars eh, alkoholverkstad. Eh, Imperium! Ja, skulle man kunna säga. Mm. Och efter sju år så presenterar de sin dryck som då heter Aperol. Efter sju år? Efter sju år. Så, så det är utvecklingen var sju år för att få fram den här utvecklingen. Jag vet inte riktigt vad de producerade innan. Men Nej. efter sju år så presenterar de Aperol som en italiensk aperitif för det italienska folket. Mm. Och den här blir, blir väldigt, väldigt populär bland italienare. På 1920-talet någon gång så börjar man blanda det här med sodavatten. Och på 1900 40-50-talet så är det här Italiens mest, eller populäraste aperitivo. Det är efterkrigstidens happy precis, life. Precis, precis. <laughs> ja. 
Och det här blir förknippat med hela Italien. Man tar en Aperol med lite solavatten som en övergång från arbetet till avslappning helt enkelt. Mm. Eh, väldigt, väldigt trevligt. Uh-huh. Sen på 1950-talet så lanserar man Aperol Spritz som den serveras idag. 50-talet? På 50-talet så serverar man, då lanserar bröderna Aperol Spritz. Med, med Prosecco? Eh, med Prosecco, precis, oh. precis. Okej. Okay. Man får egentligen inte blanda aprosprits på kava, då vänder sig de här bröderna i graven. Utan den ska blandas med prosecco. Eh, sedan så, de här bröderna har alltid varit väldigt skickliga på marknadsföring. Och på 1980-talet så man, eh, gör man lite reklamfilmer. Och man mm-hmm. eh, samarbetar även med några modehus. Och lyckas få in Aperol, så det bland annat finns med på Milan Fashion Week i något... Jag försökte hitta lite bilder, men jag kunde inte få fram dem. Ah, att googla eh, fashion är inte din grej. <laughs> precis, precis, precis. Mm. Eh, och det går bra för de här grabbarna. Eh, Aperol rör sig ut lite i Europa och sprids, men det är framförallt vid den här tiden väldigt populärt i Italien. Mm. Det är fortfarande en lokal grej. Det är fortfarande en lokal grej. Sen händer någonting som, som hjälper Aperol att bli det maktimperium som de är idag. Internet. För på, ja, för på <laughs> tidigt 2000, eh, fram till 2008 ungefär, så samla, eh, samlas information och bilder på sociala nätverk. Mm. Och det som händer då är framförallt i och med att Aperol Spritz är en väldigt visuellt Vacker ja, ja. Dryck. Man ser den på avstånd. Den ser både god ut, den ser törstläckande ut. Den, det är den perfekta sommardrinken. Mm. Så sprids den här som en löpeld. Mm. Runt hela världen i stort sett. Till Sverige så kommer den ungefär runt 2010, säger de på Aperols hemsida. Mm. Så 2010 så säger de att det säljs ungefär 100 liter Aperol i Sverige. Det här är en siffra som jag tar lite med en nypa salt. Det känns att det är väldigt lite. Ja, för mm. Aperol 100 liter Aperol är ungefär 120-130 flaskor. Och jag vet <laughs> ja, ju att nej. jag har sett Aperol på, på fler än 120-130 olika menar, ställen. Är det här 2010? Det här är 2010. Okej, okay. idag ser det annorlunda ut. Idag ser det väldigt annorlunda ut. Bara åtta år senare, alltså 2018 mm. så säljs 240 000 liter Aperol i Sverige. Ah, det, där, Jesus. det är det jag snackar om. Yes. <laughs> Och eh, jag tror att vi som jobbade i bar när den här Aperol-smällen kom mm. trodde alla att fan, det här är ju en, en marknadsföring utan Guds nåde. Mm. Men det som Campari Group säger som äger Aperol från 2003 är att det här har i stort sett gått självmant. Organiskt. Precis. Mm. Att eh, drycken florerar på sociala medier och Madonna, Katy Perry, Halle Berry med flera la ut bilder på Aperol Spritz och det blev liksom en jättegrej. Det är intressant att du säger bara kvinnor. Det är liksom, jag, det, jag ser jag säger, jag säger, Sylvester Stallone med en Aperol Spritz. <laughs> jag, tror, jag tror säkert att Stallone var med på ett hörn också. Mm. Okay. Eh, det jag ska säga är att jag läser det här innan till från Aperol sida. <laughs> Och det, det är en rätt kul grej för det är ju lite av en modern myt att det här är liksom så här marknadsföringsgeni som har gjort det. Ja. Så jag har varit lite förvånad, jag har alltid trott det själv också, så yes. jag har varit lite förvånad när Charlie sa att det här är något som har växt organiskt. Så jag, tycker jag tror inte på saker som växer av sig själva, det är, jag är emot det. Vad yes. är det så? <laughs> organisk tillväxt, nej det gillar vi inte. Men det här det exploderade ju i, med hjälp av bloggar och ja. dylikt. Och influencers kanske. Influencers kan man säga. Så. Sådana som vi. Men vad, vad, <laughs> vad tycker vi influencers om den här drycken då? För jag, jag tänkte faktiskt på det här om häromdagen när vi satt och pratade om det här. Mm. Vad, vad tycker man om Aperol Spritz? Mm. Jag har nog aldrig druckit en Aperol Spritz i hela mitt liv. Inte? Jag har blandat en miljard stycken. Ah. Men jag har nog aldrig tagit Nej. en till Aperol Spritz. Det här var, det här... Ja, det var, var lite oväntat. Det var skrä- ja. Och nu känner jag att... Det, ja. jag, jag kan ju säga att jag, jag har ju förtärt väldigt, väldigt många apparatsprits. Som, som sommardrink på en uteservering i gassande sol så mm. står mitt val oftast mellan eh, kava på is eller apparatsprits. Mm. Okay. Jag, tycker, jag tycker de är fantastiska. Eller, eller pigelinshot. Jag försöker undvika dem faktiskt. Du gillar drinkar och sånt som, som har roliga färger. Nej. Men Aperol Spritz, jag tycker den är, den, är, den är super. Alltså den är jävligt god skulle jag säga. Nej, men den, alltså den har ju lite den här, den är lite bitter. Men mm. den, den är så väldigt lite bitter. Och det är väl det som är lite nice. Den är inte bara alltså, söt, den har ändå Aperol lite... är ju en bitter söt. Jag tycker inte om att, att bita i apelsinskal. Det är, det, är lite, det, är, det är Aperol för mig. Den okay. smaken. Mm, ja. 
Uh, ja, det är ju definitivt lite... Nu har vi sålt in det här för Jespan, ser inte sugen ut. <laughs> uh, jag tycker ja. att det är, det är i alla fall värt att prova, Jesper. Det är en väldigt, väldigt god... Varför har du inte tänk. provat? Det vet jag faktiskt inte. Men, nej, nej, men jag tror att det har att göra med att jag har liksom blandat en miljon stycken. Du är så nyfiken i ja, dig själv. Jag, så jag, jag är nyfiken gul annars. Ja. Men... Uh, jag har inget bra svar på det tyvärr Nej. Men vi får, får vi, vi provar efter den här sändningen Jag får ta en på avvinner då oh. Det är så jävla kast bara. Det är oktober Ska man ta en Aperol Spritz Det är nio grader ute Om man sitter på en pub Det är inte där Pubhäng En Aperol Spritz Man har inte fattat någonting av grejen Den är väl lite säsongsbetonad skulle jag säga Men, Men, ja. Vi har pratat om, om, om Andra drinkar som har blivit Hypade genom Influencers och, och mm. filmer Och serier och sånt där En är ju Cosmopolitan som vi kommer fram till att den kommer Vilken superexplosion efter Sex in the City Just det. Mm. Har vi fler sådana? Ja det var ju Vad hette han? Draper va? Don Draper, ja. Draper som, som dricker whisky ja. 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 Inte whisky Han dricker old fashion också ja. Old fashion Ja och sen så bonddricka Heter den Vesper? Nej Vesper är den, Det var ju den han drog i, ett, i en av de här filmerna mm. Men annars Bod- är det Vodka Martini ja, Shaken not stirred vi, vi, Jag kan faktiskt säga att vi kommer återkomma till Vesper Dry Martini Vodka Tini inom strax mm. oh, Vad härligt, vad härligt vi, men, men annars Vad vet jag Uh, vad heter det där? White Russian från mm. Big Lebowski Ja, det är också en sån där Faktiskt väldigt, väldigt gott tycker jag ja. alltså, den, den har sitt givna tillfälle Sen fick ju också Mojito en, en skjuts i och med James Bond mm-hmm. Vilken film det är vet jag faktiskt inte Det är den men... med Halle Berry tror jag Kan det vara det? Jag tror det. Dricker bondan moje? Ja, det, det känns ju. Det, det är någonting som, som moje, moje... Vi kommer återkomma till mojito alldeles strax. I sin rosa smoking. Mm. Men, men han har, moje har varit med i bond. Apple Tini fick en uppstuds när Scrubs, när han JD drack Apple Tini också. Mm. Den är så här självlysande grön. Det här är alla drinkar som man ser på dem, att det är vad det är lite grann. Mm. Det som HB fick väl ett uppsving med, med serien MASH någon gång på 70-talet. Precis, precis. Det är liksom, alla har ju sin givna. Ja. Läkarspritet. Ja, ja, ja. jag, jag förstår inte vad du galvar om. Jag tar ju MASH 100% seriöst. Ja, 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 ja. Jo, förlåt. Det har vi faktiskt diskuterat. Ja, jag ja, menar jo. det. Och anledningen till att jag dricker hemkört är för att jag vill vara Hawkeye. Liksom. Fan vad äckligt det är med hemkört. Inse nu. Eller inse nu. Men det är ju jävligt äckligt. Min faster, hon, hon jobbade som överläkare. Hon, mm. hon drack väldigt mycket läkarsprit på det. Men de hon pratade väldigt långsamt. Jag har ingen minne att hon var snabb. Liksom, i konversationen. Hon undrar om det beror på läkarspriten. Men alltså, en fråga där. Blandar man ut den? Nu har vi växlat ja. lite grann. Men jag menar, den håller väl 90 procent? Där i krokarna, ja. ja. Och då måste man ju späda ut den lite grann. För att jag spädde ut den med vodka. Ja, just det, för du trodde att det var... Det var det. Ja, när man mätte ju på flaskan, så 40 procent, det är ju bara botten. Vad fan är det här? Just det, det, det. Man, man det där är en klassiker. Ja. Men uh, vi fyra stycken här. Uh, Aperol Spritz, ja eller nej? Ja. 100 procent ja. Ja, sommartid. Tre ja, en kanske. Ja. <laughs> Jag vet inte. Ja. Det här är kanske ett avsnitt vi ska ha lite längre fram. När vi dricker Aperol Spritz tillsammans och ser mm. till att Jesper fattar grejer. Men Aperol Spritz är också, för att återkomma till det vi sa i början, så Aperol Spritz är en sån här drink som får du en så vet du att du får fler beställningar. Ni som jobbar bara får ja. ni oftast en beställning så här, två Aperol, att man bara säger oh ja. Aperol. Oh ja. Oh ja. Aper, liksom. Aperol är ju, alltså det är ju, det är ju en drink som liksom har eskalerat till det att Aperol är, eller en Aperol Spritz är en Aperol Ja. Idag i folkmun. För du skulle egentligen kunna dricka den ren med nisbit i. Eh, ganska sällsynt skulle jag säga. Hur, vad håller den för alkohol? Halt. Eh, jag tror att den ligger på 11 procent om jag inte minns helt fel. All right. Jag, det är inte jag, jättemycket. Nej, herregud nej. Jag, jag hade ju det för, för ganska många år sedan när jag stod i baren. Så kom det ju fram en snubbe och sa Hej, två bakardi. Ah. Och jag, ja, ja men... <laughs> Okej. Okay. <laughs> ja, 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 men vad vill du ha? Vill du ha dem som shotar eller vill du ha en uh, Bacardi Breezer eller vill du ha en Bacardi Cola eller vad vill du ha? Nej, uh, Bacardi Rasm med Sprite. Mm. Oj, hur fanns? Ja. Fa- hur, fa- <laughs> hur skulle du veta det? Nej, men det är klart ja. att hans lokala pub, där behöver du bara beställa en Bacardi så får du din Bacardi mm, Rasm. Du tycker han kan stanna där va? Ja. <laughs> Har alla här druckit hotshot? Ja. Ja. Mm. Det, det är ju Galliano. Svagt minne av detta. Mm. Mm. Det är ju Galliano som yes. är uh, the shit i en... Likören där. Precis. Och den är från Italien, från Toscana. Mm. 
och det är Arturo Vaccari. Det är en finländsk Arturo Vaccari. 1896 så uppfinner han den här gula likören som inte såldes rätt supermycket. Folk använde liksom till att tvätta ur toalettstolar och shit med. För den sålde liksom ingenting. Och den är, den är uppfunnen 1896 så att det är liksom, den är väldigt gammal. Men 1988 Oj. så kommer en kille här i Sverige som ska ställa upp i en bartendertävling arrangerad av Lövbergs Lila. Jag vet inte varför de kör bartendertävling, men det gör de. Svenska mästerskapen i Longdricks på, på Svenska mässan i Göteborg. Där kommer en kille som heter Bosse Bergström. Det är inte påhittat. Tack, Bosse. Det är inte påhittat, men det låter verkligen Bosse Bergström. Det låter som att man drar ur Charles Rö, men det är det inte. Bosse Bergström, 1988, skapar den här fantastiska lilla shotten. Men från början så var det Anisette som var basen i Hotshot. Alltså. Mm. Det var inte Galliano. Okay. Och han kom tvåa. Men han tyckte att den här var så pass bra. Han vann inte skidan, han kom två. Han tyckte den var så bra den här shotten, den var så udda. Så han letade vidare och till slut så hittade han då Galliano. Genialt. Kunde ha varit strega också för de är ju jävligt lika varandra. Men du, en, f- en fråga här. Jag fattar inte riktigt. Jag är lite, lite äldre. <laughs> ja, men, du sa att det var en long drink-tävling och han gör en shot. Ja. Hur fan gick det där till? <laughs> jag, jag vet inte om han bara var bakom flötet och missuppfattade miss ja. arbetsuppgiften. Jag vet inte. Men han ställde upp med det där och kom två ändå med en shot. Det är bra jobbat. Skickligt. Finns det en möjlighet att han, har, att han har gjort den här som en long drink? Det kan det också äh, vara. Är Irish Coffee en long drink? Kaffedrink. <laughs> kan vi kan vi oss i ämnet? Ja, okay, ja. Men det, det roliga är att då har det alltså gått, det här är 1988, yes. och han uppfann Arturo Vaccari, uppfinner den här 1896. Det har ju liksom gått 106 år. Mm. Så har det varit lite stiltje på det här. Förädlingsprocessen har tagit lite tid. <laughs> ja. mm. innan, innan det kickar igång. Men mm. när det kickar igång där på 90-talet för det här sprider sig, inte genom internet som knappt, det fanns knappt då men det blir en jättehit här i Sverige och eh, försäljningen av Galliano ökar med 750 procent. Oj då. Ja, baklänges. Ja. Det, det är en bra... Det är, på sex år så söker med, med 750 procent. Ja. Och spred sig över hela världen. Vet mm. man om Galliano-gänget är jätteglada över den här utvecklingen? Att, att man liksom har tagit deras fina likör och gjort det till en ingrediens i en shot där alla har grädde på näsan. Jag tror inte att Arturo Vaccari står eller vänder sig i graven och bara, era jävlar! Nej. Jag tror att han är jättelycklig. En viktig del av det här är ju att Galliano finns i olika former och smaker. Galliano Vanilla använder man ju till att göra Galliano Hotshots med. Men du har ju också sin Galliano Authentico. <laughs> okay. Den heter väl så, va? Och den, och, 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 och den, och jag har aldrig li- sett din tunga förut. <laughs> Authentico. <laughs> och, och den är lite mer liksom anisbetonad. Mm-hmm. Lite... Kan det vara den han började med där? Förlåt att jag avbryter, men alkoholhalten i originalet är 42,3%. procent. Mm-hmm. Det är ju rätt stark sprit. Mm. Visst. Men på grund av ja. svenska skatteregler så drog de ner den här till bara 30 procent. Tror jag en bra idé. Precis, jag har ju flaskan här framför mig på, och då står det Galliano Vanilla, alkoholhalt 30 procent. Den är ju också formad som en pelare, har du sett det? Mm. Fast den smalar ju av ganska mycket uppåt. Ja, och den är, formen är inspirerad av pelarna på Colosseum i Rom. Oj. Det var en jävligt lång passning kan jag tycka. Ja, med tanke på att den är uppfunnen i Toskana. Italien som Italien. Ja. Ja. De är bra på sprit i Italien får man känsla av. Men, men, men här, här är då grejen. Jag har ibland varit utomlands. Mm. Jag, har, jag har begett Mallorca. mig till... Ja, precis. Faktiskt i, i Mallorca. Jag har, ju sagt att jag, jag, jag har ju sagt att jag inte ska prata om det längre. Men när jag var där, då, då beställde vi hotshot. Och de flesta barerna hade ju den Galliano Aventico. Heter det så? Vänta, jag ska googla. Det är Google-ljudet. Precis, Galliano Lautentico. Och, och, och när man gör en hotshot på det, det är äckligt. <laughs> det är inget gott. Alltså? Ja, precis. Så, och vi försökte men är det säga... för mycket anis? Ja, men den smakar ju inte vanilj överhuvudtaget. Det är en helt annan uh, grej. Mm. Aldrig det testade det faktiskt. Nej, de försökte ju uh, göra grejer på Lautentico. För ett par år sedan minns jag. Det var en grej. Mm. Lyckades de? Nej. Nej. 
Det var ju <laughs> Nej, de, de, de lyckades <laughs> yes. inte. Ja, men jag jag så här, vi har haft människor på månen. Mm. Men vi kan inte lyckas med det där. Det där måste vi lösa. Men då, de, de lyckades med vanilgrejen så all ja. till det. Och framförallt att det vart en världshit. Jag tycker en applåd mm. till Bosse Bergström som ja, skapade en världshit. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Är Bosse ekonomiskt oberoende idag, eller? Alltså, du får ingen revenue på, på en drink som du... Hör av men, dig, Bosse. Ja. Nej, men hur, hur funkar sånt där? Alltså, jag som musiker, om jag skriver en låt så får jag stim. Eller hur? Kan man ha sånt inom, inom restaurang- och dryckesvärlden? Nej. Ja, men att man trademarkar någonting. Um, en drink, ja, till exempel. Ja, det är svårt det där. Alltså, finns, det finns ingenting. Men, alltså, recept finns ju liksom överallt. Och du behöver jo. ju aldrig liksom kolla revenue om du ska göra en drink. Nej, Nej det... men jag tänker det finns ju mönsterskydd för folk som sysslar med, med mönster och sånt där. Ja. Jag, jag har aldrig varit med om, om det. Och jag har ju en drink som har vandrat lite som finns i London och i Prag nu som jag hittar på. Va? Berätta! Yes. Vad är det här för? Det här lät skitspännande. Vadå? Det, ja. har du, jag har ju sånt in den så... själv. <laughs> <laughs> Med det som finns kvar i barskåpet. Yes, precis. Det är så lågt på bargolven. Men, men på riktigt, vad var det för drink? Vad snackar du om? Det här är, det här är en drink som, som jag, jag... Jag vet att det är många här som gör versioner på den här, men det är en drink med Henrix, min gurka med lite fläder och lite citronjus. Det som en vanlig gin fast med fläder. <laughs> ja, som vi muddlar lite och blir svingod. Som, som jag valde att kalla för Cutler Supreme. Som wow. idag har Oj. vandrat. Och finns, ja, i alla fall, jag vet att den finns på ett ställe i, i England. Mm-hmm. Vilket vet jag inte. Jag fick bara en bild av en vän till mig som, som bor i England. Och sen så finns den på ett hostel i Prag. Ett hostel? Ett hostel i Prag. <laughs> Iskallt ändå! Verkligen. Ja. Jag gillar namnet också. Det låter som en sån här R&B-grupp från 50-talet. Ja. Ja. Nej, det, det, Cutter Supreme. Det, Cutter Supreme är en gammal skitful bil. Men jag tyckte om Eller hur? Ja, men jag känner igen det som en bil. Eh... Ja, det är någon sån här gammal jänkar, mm. jänkarbil. Ganska bra namn på en drink ändå. Ja. Vi, vi pratade om det i något mm. tidigare avsnitt där någon hade kommit hem till den här lilla orten 
och skulle beställa, jag kommer inte ihåg vad det var för någon drink, men bartender var så det är skitgott! Mm. Jimmy special ska ni äta! Ja, just det, just det. det är man, Manhattan. 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 Just det. <laughs> ja, det är lika Jimmy special är Kan ni lyssna på ett gammalt avsnitt om ja. händer det? Ja. Men, men bara förlåt att jag flikar in här. Vi har ju väldigt många begåvade bar, bartenders eh, i Sverige och i mm. världen. Men lo, låt säga, man har ju mycket tävlingar yes. som oftast eh, är utlysta av ett spritvarumärke. Mm. Det kan vara, jag säger inga bara för att jag, jag får inte betalt för det ändå. <laughs> ja, nej, men det, det kan vara whisky, det kan vara ett ginvarumärke och så vidare. Ja. När då de här begåvade människorna skapar en så här signaturdrink mm. Får de någonting för det? Är det liksom, eller får man äran att ha liksom vunnit? Jag vet faktiskt inte, men jag vet att vi ska ta in en tjej i podden mm. om några veckor förhoppningsvis, som heter Emily Hjärtström. Och då kan vi ju <laughs> fråga henne lite om det. Yes. Fan vad kul, för jag är jättenyfiken på just det där För att jag mm. tänker, det, det, det är ju lite grann så man driver marknadsföring Om man ska vara ärlig, för det kan ju vara skillnaden på Succé och dikeskörning mm. <laughs> Ja men så Ja, det är spännande som sagt Alltså jag, jag vet inte riktigt hur det där funkar Jasper har ju också producerat några riktigt bra signaturcocktails som Verkligen, jag... Black Bomber Vad heter den där fan, Burning Explosion Ja, Flaming Explosion 2000 Just det, Och vad innehåller den om man skulle om man skulle säga vad, vad innehåller den för för sprit mest eller vad är det för tongivande boost 50 50 <laughs> Nej vad, vad hade vi en flaming explosion 2000 Grön chattrös och lite lime, något mer, något mer och så tänder man eld på den så har man en jävla isboll. Perfekt, ja. precis. Svinbra. Ja, den ligger på, på vår Facebook-sida, eh, Hänt på restaurang. Där kan ni gå in och kolla på filmen från killen mm. som, som, eh, som gjorde det vinnarekonceptet. Flaming Explosion 2000. Yes, för att återgå till Hotshot, en bartenders eh, mardröm. Avskyr hotshot. Ja, jag, vet. Ja, men jag älskar. Ja, för, jag förstår det. Eh, alltså, delvis så blandar den. Alltså, som sagt, jag bryr mig inte så mycket. Det är bara jobbigt när det kommer liksom. Jag vill ha 40 hotshot. Ja, men fine. Men eh, det som irriterar mig mest är att den är vidrig. Jag fattar. Men okej, okay, om jag bara får flika in en grej där. För jag fattar det därför att om, om man, man står i baren och så börjar man närma sig... Eh, Ja, jag skulle säga utlösning, men inte riktigt så illa. Men, men man, är, man är nära att man kommer fram. Ja. Då dyker upp någon jävel ifrån höger och bara skriker 12 hotshots! Och då vet man att, okej, okay, nu får jag vänta ytterligare 25 minuter innan jag får beställa. Ja. Hata det. Men annars tycker jag att det är men kul. Då, det är då du sträcker dig över den här korta tjommen mm. som hoppar för dig kan... Och så skriker bara till Barton, lägg på tio till! Ja. Det är jättebra! Ja. Framförallt sträcker jag mig över honom när jag själv är 42. Ja. Men en, en sak som jag skulle vilja, och jag tror att lyssnarna är mm. väldigt nyfikna på det här. Mm. Man vill ju gärna göra en snygg hotshot själv hemma. Yes. Man har det här lilla nubbeglaset. Man har kaffet, man har gallianon, man har lätt, 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 lätt vispad grädde. Jag tror till och med att den är skakad på något sätt fram till något sätt. Mm. Hur fan får man den skiktad? T-sked! <laughs> ja, T-sked. Ja, eller... Du bara beskriv det för en idiot som mig. Det tipset jag gav till en vän till mig när han skulle blanda hotshot hemma. Så sa jag att häll i, häll i, sprit den i ett glas, häll på kaffet, skicka inte. Och så låter det stå tills du skiktar sig av sig själv. Men vad fan? Häll upp en tredjedel ja. av, av glaset. Med, man börjar med... Man börjar med gallianon först. Ja. Och sen så lägger du en tesked lite över. Mm. Om man är cool så har man den upp och ner. Just det. Och sen så häller du sakta på kaffe ovanpå den, den skeden så att det lägger sig ovanpå. Mm. När du har gjort det så, så tar du och lyfter skeden till ovanför kaffet och sen så häller du på lite grädde. Gärna lite lätt vispad. Just det. Och då blir den ju så jävla snygg som den ska vara. Då blir den så, och den ska ju drickas så. Alltså jag, jag gillar inte när man får en galliano hårtsrott när det är som spruttgrädde på. Nej, nej, för, ska, för, nej, nej. För, för då lägger det som ett, som ett lock Det blir som en, liksom en bakelse Jag vet inte, det var bara någon dag sedan jag drack en, en hotshot som, Där det, grädden var så tjockt Kraftfullt vispad så att det blev två hål mm. Och där rann spriten Och kaffet igenom <laughs> ja, Så jag hade liksom kaffe och sprit i facet Ingenting i munnen ja, Tack för det, ja, det är tråkigt. Jag, jag kommer ihåg när, när, när den här shotten slog mm. Jag var 11 år då Och Det roliga med det här är att min mamma hade varit i Italien, i Toskana, och det, det kan ha varit 89. Men Hotshot hade liksom tagit Sverige med, med storm, 
Och hon var i Toskana och köpte med sig en sån här flaska. Och då var det en skiktarsked med som satt fasttejpad på flaskan. Ah, Just nice. det. Jag har ett svagt minne. Jag, ja. jag och Jesper när vi jobbade norra Norrland köpte in sådana här hotshotskedar. Precis, som, eller jag fick tag i en som är brand ambassador worldwide ja. för Galliano och sa hej vi älskar Galliano, vi säljer så bajs mycket hotshots så att du vet inte. Mm. Skicka 20 skedar nyss. Mm. Och då gjorde han det. Och de är svinsmarta för då lägger du bara, det är plastskedar. Ja. Så då puttar du på Galliano och sen så lägger du i den skeden. Sen kan du hälla på kaffe. Ah, för den flyter lite grann på. Ja, precis, och skickar, skickar automatiskt. Och, 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 och den sitter liksom i glaset typ. Det är en väldigt... Intelligent design. All right. Och då kommer vi till det, det lite tråkiga för min älskade mor. Mm. Hon kommer hem med den här flaskan och bara, åh, titta vad jag får tag i. Och så bjuder hon mig på en, en hotshot. Mm. Du var elva bast. Ja, men det, det var ju liksom det var ju <laughs> två centriter spritade och sånt där. Hon det var väldigt, Ja, precis. Vi ja. var väldigt liberala i min familj. Men hon gör en sån där hotshot till mig. Jag tyckte det var jättegott. Smaka vanilj och grädde och kaffe. Yay, jättekul. Dagen efter så är jag hemma själv med min bästa polare Lamberg. Vi, alltså, vi kan vara 12 år gamla. Mm-hmm. Och jag hade ju sett hur hon gjorde. Så vi, vi i princip tömmer hennes flaska galjan. Jag orkar inte. Ja, men det är det jag menar. Nej, det är så oskyldigt. Det är bara det smakar vanilj och det är godis. Jo, tills du lämnar lokalen. Och lilla, lilla Henke tycker att det är kul med att göra hot shots. Det är superbra marknadsföring för den här lilla skeden. Den är så jävla enkel att en tolvåring kan prösta så du var jävligt tidigt ute med hotshots helt enkelt. Ja, jag och Lambert, vi, låt oss säga att vi åtminstone drack upp tre fjärdedelar av den där flaskan. Ja. Vi har kommit hem med liksom dagen innan. Härligt, Jävlar, det var tur att jag hade snabba ben när jag var barn. Vad säger vi? Ska vi köra en röstning? Hotshots? Ja eller nej? Alltså, ja. Ja. ja! Jag som slipper göra dem, hur ja. ja, ja, alltså, ja. Jag tycker att det är jätteäckligt så jag ser nej på den. Men, alltså, okay. Får jag bara, innan vi går ja. vidare. Ja. Jag har en rolig historia på hotshots. Eller rolig och rolig. Den är lite udda. Du som hatar att göra hotshots. Jag mm. förstår att det är... Alltså jag hatar inte att göra det... Nej men det är inte... Det är inte bartenna älskar inte när du kommer fram och säger Hej, jag vill ha 30 hotshots. Nej, jag skulle inte säga att de... Det hände på en bar förra året för mig. Där, där jag spelar i baren. Mm. Och då har jag liksom koll på, på det. Då har ett större sällskap som firar något, typ 25-årsfest eller någonting sånt där. Eh, blandat med vanliga kroggäster. Den här stoja baren. Och så kommer det fram någon från det här sällskapet och säger till barten 30 hot shots! Bartenden bara Åh! Ja. Och sätter igång. Och så när typ hunnit göra typ så här 25 hot shots så blir det sån jävla slagsmål. Inne på det stället. Med det sällskapet. Så, de blir utslängda. Där står han liksom. 25 färdiga hotshots. Alltså då, då räcker det med att gå med en hotshot genom lokalen. Så de där sålda på två och en halv minut. Liksom. Ja, 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 absolut. Men då var jag ändå så här. Nej, du skojar med mig. Du kunde inte ha hållit i tre minuter till. Liksom. När jag och Jesper jobbade upp i norra Norrland. Då hade vi ju, det blev som en grej under säsongen. Att den som fick första hotshot-beställningen han blev ståendes i hotshot-hörnan. Ah, Oj, alla såg, alla såg det liksom. Men då börjar man blanda. Sen så hörde man i bartender. Ja, gör du två till. Ja, ah, absolut. Och så ah. tar man upp två glas och så kommer nästa. Ja, ah, men fyra till. Och, så, och det bara rullade. Ah. Så, så jag vet, en, en snubbe, han fick stå där. Jag tror han stod där i tre timmar. Och det bara fortsatte. Ja, ah, men jag sju till. Okej, ah, okej, okay, mm. okej. Okay, okay. Ni har aldrig provat att liksom ha selektiv hörsel. Ja, men när man lägger första beställningen... Förlåt? Nej, men det är en sån här, alltså det kommer, alltså, <laughs> ja, det, bara, det bara ratar in. Ja. Så, men som sagt, det är, det är inte, jag, jag blir lite irriterad på bartender som, som liksom, hela, det ser ut som hela världen går under när de får en hotshot-beställning. Nej, 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 absolut inte. Det, som sagt, det är, det är lite, lite lökigt <laughs> ibland, men vad fan, det är, det är ens jobb. Det Gör finns det. få grejer som signalerar brakfest så jävla hårt som en bra hotshot. Men, ja, kan ja. Det är ja, ballong, alltså, ballonger. ballonger. Eller isfacklor. Eller ljudet av en champagnekork som lämnar sin flaska. Puff. Jag menar, tummen upp för hotshot. Ja, absolut. tummen upp för hotshot. Tre tummar upp, en ner. Yes. Härliga tider. Jesper, ska du föra oss vidare på vår kulinariska drinkresa? Jesper Borgenstrand kommer bege sig ut i outforskad mark. Nej, tvärtom. Jag ska prata om gin tonic. Oj, denna bakis och skakis... Uh, bakis och skakis mm. drinken. Eller drink och drink. Idag är ju gin tonic mer av ett koncept än en drink. Mm. Just det. 
Jag tycker det är så jävla roligt. Det är sällan som någon säger jag vill ha en gin tonic utan att fråga hej, vad har du för gin? Vilka, vilka tonic har du? Vad har du för garnish till den? För någon vecka sedan så kom det på riktigt fram en snubbe. Och jag jobbar i jag jobbar en vinbar. Vi gör väl lite, lite drinkar också. Hej, jag skulle vilja ha en härnö, den blåa, med Mediterranean tonic och rosmarin färsk. Tack. Wow! Jag bara, vad fan snackar du? Men du jobbar ju ändå på en vinbar, där måste man ju ha liksom... Där måste man ju ha färsk rosmarin för fan, ja. Mediterranean tonic. Ja. Men vad, vad, vad blev svaret? Var det så här, självklart? Jag har ju här nu, sa jag, och jag har Mediterranean tonic. Så det kan jag fixa mig, jag har ingen Vad är det, Mediterranean tonic? Eller? Mediterranean tonic, det är sån, uh, lite, en lite mer floral elegans. Oj, 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 oj. Om att prata så här. Ja, verkligen. <laughs> Precis, och på tal om det här med floral elegans, det är kul. Jag har ju också kollat lite på gin tonics ursprung. Och som i alla andra ursprung, det kan vara lite blandat, sant eller falskt. Det vet man aldrig riktigt. Men de säger ju att gin tonic uppkom när engelsmännen var i Indien och tjoårshimma. Mm. Rocka lite med dem. Tänkte ju säga det. Mm. Och då så hade de med sig malaria-medicin. Som är kinin. Ett ämne som du ut- det är svingiftigt. utvinner ur en typ av bark från mm. ett träd i Sydamerika. Som det var någon som kom på någon gång på 1600-talet hur man gör den flytande. Mm, just det. Mm, jajamän. Men det är, väldigt, det är väldigt tufft att dricka just kinin-extraktet. Så mm. det de gör är ju då att de blandar ut den med vatten, socker, lime och givetvis gin. Givetvis? Mm. Så det här är liksom äh, äh, egentligen tonic blandades ut med gin för att vodrik bort. Så du menar att, okej. Okay. Ja. Och där av namnet Indian Tonic som du läser på flaskorna på Schweppes. Ja, Schweppes-Wall. just det. Jag tror det hade med Native Americans att göra. Ja, men okay. också. Mm. <laughs> Nej, utan det är det du kommer ifrån. Och Indian Tonic är ju ganska kininintensiv. Mm. Jag har hört bara en, en snabb inflik där att man inte blir bakis med hjälp av kinin. Kanske. Jag har ju gjort egna utforskningar kring det här och kan bekräfta motsatsen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, okay. Det kan vara att du har en lite högre konsumtionsrate än mm, andra. Mm, så det är in, in, <laughs> inte mer med det. Men, men det här 1800-talet någon gång som de höll på med det här och då uppfanns ju gin tonic som idag är en så här super duper stor grej över hela världen. Men ett av länderna där det varit störst först var i Spanien. Du drack ju väldigt mycket gin tonic i Spanien. Du hade ju så här gin tonic bara där. Det var ju super superpopulärt. Nice. Nu, 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 nu kan jag inte blåsa på med, med ett schysst år som Charlie gör. Utan jag kör lite mer flytande information. Jag tycker att det är jättebra. Tack så jättemycket. Framförallt för en tio år sedan när de här gin tonic-explosionen började i Sverige. Så kallade man oftast för Spanish style. När du hade de här kupade glasen. Istället för de klassiska highballglasen. Men det verkar som att det glaset är på väg tillbaka. Eller är här redan. Ja, det är ja. definitivt här. Verkligen. Förutom det här med att när Orrefors tog fram sitt GT-glas så stod det på baksidan på kartongen att förskakade drinkar. Det tyckte jag var lite roligt. <laughs> Eftersom du helst inte då ska skaka en gin tonic. Som jag får en väldigt, väldigt oönskad... <laughs> ja, det var någon sån här reklamare som hade suttit och tänkt... Precis, så idag, idag är gin tonic flera olika saker. Om du går på nightclub, då får du den här klassiska Studio 54 eh, Tom Collins-glaset med en lövtunn citronskiva, lite Gordons gin och Indian tonic från mm. Schweppes. Men går du på en cocktailbar, då kommer de fråga vilken typ av gin vill du ha, vilken typ av tonic vill du ha, vilken typ av garni vill du ha på den mm. Och vilket typ av liv vill du ha. Vilken typ av liv vill du ha. Och det här är ju också, i, folk betalar ju vad som helst va? Så länge det är liksom enbär trampade av eh, afrikanska oskulder ja. så kan de lätt pröka 200 spänn ja. för en fyra. Liksom. Nej, men för 15 år sedan så var det här shit drink. Ja, så här, ja. Två göte och ja, så bara det... slabbar de runt hela dibbardisken ja, var full precis, med Precis, och det var, det var konferensdricka. Ja. Idag ser ju en sån här äh, ginstronaut ser ner på dig om du har vanlig jävla kubis. Mm. Bara, vad är det här? Ska det en stor isbitar? Man ska ha en egen liten såg bakom där man sågar till isbitarna mm. i perfekta storlekar. Vad, vad tycker du om det Jesper? Det hela den här, jag vill inte säga pretentiösa, men den här expansionen av just gin tonic. Hela det konceptet. Ja, jag gillar ju maximering av dryckesupplevelser va? Ja. Så jag tycker det är kul mm. att det finns liksom så här hundra olika gin tonics. Jag tycker mm. det bara är roligt. Mm. Och, jag, och jag dricker det gärna själv. 
Du menar att du vill sitta och dricka det själv? Eller att du... Nej, men jag tar gärna en gin tonic själv. Och jag tar gärna en special, special maration, bilabong. Mm. Mm. Jag, jag tycker det var supertrevligt. <laughs> gin tonic är... Det som en förhöjd upplevelse. Ja, gin tonic är ju ungefär det enda jag dricker. Jag älskar det. Ja. Så när jag går ut så är det, är det en gin tonic. Däremot, alltså jag tycker precis som Jesper att det är jävligt coolt med liksom de här nya, nya mm. ginnen. Som är, och Sverige är ju svinbra på gin. Men, men ändå... Är, är vi det? Ja, vi är fantastiska. Men när, när, vi, när, när vi var på, på ginbaren... Eh, så beställer du en vanlig. Precis. Och det... Du fick ju en jävla utskällning av bort. Ja, det är fan. Jag var inte in på det. Är det sant för att du inte kommer med specifika behov? Ja, liksom? men jag... Vad ska jag säga? Jag är en enkel man. Ja. Okay. Och hon, hon, hon visste att han var en väldigt berömd restaurang-influencer. Ja. Så hon, Nej, men jag, hon tyckte alltså, han skulle ta jag, en Jag älskar gin tonic i dess rakaste, renaste form. Mm. Och jag köper gärna... Alltså, Gordons. Inte, ja, alltså, jag ja, ja. inga problem med Gordons Nej. med Indian tonic. Love it, love it. Sen är jag inte blyg för att testa, testa lite mer avancerade grejer när jag gärna får en hel regnskog som Garni. Det är spännande det också. Men, Eller, uh-huh. men får jag välja själv så, så tar, jag, tar jag gin tonic old standard. Jag var på en fest bara för några veckor sedan där man gjorde GTs med gin som kom ur en bag in box. Spännande. Ja, det var faktiskt jävligt bra. Mm. Ja, men det, var, det var bra gin. Alltså vi, jag, jag provade att dricka den nit med en liten isbit bara för att få känna vad det var för karaktär på ginnen. Det var så jävla bra. Fantastiskt. Jag menar, där har du den här sköna feelingen att man, man bara gluggar på. Problemet är när man gluggar gin ur en bag and box. Så, det går så, fort att bli full. Ja, men, ja, men det är så här. Det är så när man häller upp vin. Det, bara... ja. det, blir, star- det blir starkare och starkare ju längre kvällen går. Ja. Vad kul vi har tillsammans. Äh? Jag har också kollat på det här. Det visste jag också lite om tidigare. Ginnens uppkomst tycker mm. jag är en ganska spännande historia. Jag vet inte hur mycket ni vet om det. Inte, inte ett fucking smack. Det började ju, skulle man kunna säga, någonstans 15-1600-talet. Så var det ett land som var kingarna på destillering. Vet ni vilket? England? Nej. Frankrike. De som är bäst på berusning fortfarande. Det var ju... Ryssarna! Nej, <laughs> Holland, Nederländerna. Jaha, är de bäst på berusning? Just då. Mm-hmm. För 4000 <laughs> <laughs> år sedan så var ju de king shit på det där. 4000 right. år sedan så är det <laughs> För 4 000 år sedan så var ju de king shit på det där. 400 då? <laughs> Tycker jag inte ska vara sånt. <laughs> nej, men, nej, men då, då var de liksom världsledande eh, på, på att göra sprit. Och spriten då var ju inte alls nice. Då blandade de ut spriten med enbär. Just det. Juniper, mm. eller juniperus som det heter på latin. Och därför så gjorde de ju då genever som det heter. Just det. Mm, ganska mycket socker i det var det. För, mm. för att spriten var så jävla äcklig. Och enbär är bra. De eteriska oljorna i enbär gifter sig väldigt bra med oljen och etanol. Så holländarna var, var tunggung på, på att göra sprit. Och de ville ju också göra sig fria från uh, tyrannernas klor, Spanien. De var Aha. ju med i Spanien då. Och uh, engelsmännen ville ju hjälpa till. För det låg ju i deras uh, intresse av att uh, få använda Hollands jättestora flotta då. Så engelsmännen hjälpte ju till när det var det nederländska frihetskriget. Men grejen var den att... De slog sida vid sida, bröder som bröder. Men Nederländerna, de var ju tunggung. De var fulla. Ja, här var grejen. <laughs> Engelsmännen sa att liksom, eh, Nederländerna kom där, det var Legolas. De bara tjonkar, 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 bara fräga alla till höger och vänster. <laughs> och Nederländerna tänkte, hur fan kan de vara så jävla bra på slåss? Jo, det var att de var ju fulla va? Ja. De, kände, de kände ingen fruktan Precis, så, så de, de, drack, de drack sig fulla på Genever Och det är därför som det kallas för Dutch Courage Det holländska modet ah. Och då så tog de med sig Genever till, till England tillbaks då, då. För, för att visa andra Kolla, du blir full av det här va? Mm. Du gör dig fri från nykterhet mm. Men de kunde inte uttala Genever för det var för svårt Så de kallade vi gin det hade jag också gjort. Mm. Så att det är därifrån fyll slagsmål kommer alltså. Ah, ja, men precis. Och holländarna var ju bäst på det här. Ja. Fantastiskt. Vad säger vi grabbar? GT för eller mot? Jag är superför GT. För? Mm. Ja, verkligen. Ja, absolut. Nam, 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 nam. Tummen upp. Ja, verkligen. Eh, handens största tumme upp. Det var, det var fyra, fyra fingrar av fyra minuter. Ja, här, här är det. Ja. Jag ska GT. Jens, ska du ta oss vidare på vår kulinariska resa? Nej. Nej. Skit för det. Tack för det. Nej, men jag tänker så här, ni har researchat sönder det här jävla avsnittet. Jag har ju liksom bara, så här, vad tycker jag om att dricka? Så här blir det en kort lista här på drinkar jag gillar. Okay. <laughs> Nej. Nej, för fan. Nej, men grejen är den att när, när jag hade, på den tiden vi kunde resa, mm. 
Om man dyker upp på trevliga hotell och barer och restauranger då har alltid mitt go-to-place och lite grann en, en så här liksom avgörande faktor om det är ett bra ställe, det är att beställa in en Negroni. Och då kan man tycka att det är en ganska basic och banal drink för det innehåller ju lika delar av allting. Så you can't go wrong, men man kan faktiskt det. Och jag vet inte om det är beroende på vilken röd värme man använder eller ja, lite grann sådär. Men... Innan du går vidare, ja. för mig som är komplett noob när det kommer till Negroni. Jag tror att jag har druckit det en gång i hela mitt liv. Ja. Vad är Negroni? Eh, man börjar eh, i glashyttan. Där blåser man ett glas. <laughs> Nej, nära. Nej, men man börjar med en, en liksom, det kallas för old fashion glas av någon anledning. Okay. Ett sånt litet eh, glas, ja ni vet, som man får en old fashion i. Mm. Sen kan man ha i en isbit om man vill. Aha. Sen kan man dunka i gin. Lika delar, alltså gin, mm. röd vermut mm. och campari. Okay, ja. Och sen så kan man ta en liten orange peel. Nu, nu vet inte jag, det sitter två barsnubbar på varsin sida och börjar bli aggressiva. Inte alls, jag tycker det är jättebra. Du är jätteduktig, fortsätt. Jag är livrädd, jag kan säga så här. Så kan du inte göra! Vi tar det här snacket sen, Jens. Off, off cam. Ja. Yes. Hur som helst, där har du Lika delar. Gin, röd värmut och Campari. Is. Orange peel. Så. Jag är ju så förälskad i eh, Negroni så jag till och med har den tatuerad på armen. Va? Va? Kan du visa till kameran här? Oj, jag tror det där var en eh, infektion. Ja. Det är många som tror det. Fan vad balt. Det är min absoluta favoritdrink. Jag tycker den är helt magisk. Den har sitt ursprung. Ja, oh, coolt. 1919. I vilket land tror ni? Italia. Ja, det är i Florens. Vad ja. fan är det med oss svenskar och italiensk sprit? Ja, det är väl det enda som finns på, på bolaget. <laughs> Jag vet inte. Det är mycket italiensk sprit på hyllorna där. Och det är en överste som i själva verket gillade americano. Mm-hmm. Mm. Som är ju en variant på det här, men... Byter Negroni, han ville liksom ha det lite mer sting i det Så han bad dem att byta ut sodan mot gin Så det var så den kom till wow. mm. ja. Vet du när det här var? 1919 Fantastiskt I Florens I Florens Vi är Italien igen För hundra år sedan, 101 år sedan ja. Sen mm. gillar jag den här effekten också, den så kallade Negroni-effekten Det är att man blir mjuk i knäna jättesnabbt det är något vi alla uppskattar Man tar några sippar Och så känner man direkt den här värmen Vi ska inte underskatta belöningssystemet När det gäller drinkar För vi pratar smak och hej och hå Men det är ganska många som tar en drink För att komma in i matchen Jag tror att det finns ett stad i tillvaron Där man lämnar den här bärsen bakom sig Och tar en drink istället Har vi kommit dit allihopa? Du är ungefär hundra år äldre än vad jag är. <laughs> nej, men, <laughs> nej, men jag är där. När jag går på restaurang ja. så... Alltså för, för 20 år sedan så fanns det inte på kartan att man skulle ta en fördrink. Det var man var riktigt jävla fancy pansy. Nu är det ganska ofta ändå som jag drar en fördrink innan, innan maten. Liksom, man kommer mm. till verkligen, restaurang. Verkligen. Men där vill jag ju slå ett slag för typ uh, lite sherry och oliver. Ja, Det är fan vad äckligt. Nu går vi vidare. Jag vill inte höra ja, nu. Ja. Vidare. Men jag tycker faktiskt att du visar upp din tatuering mot kameran. Mm. Det är i mitt sammanhang lite för vakt. Vi måste ta en bild och lägga ut på. Vi kommer lägga ut det här på våra sociala medier. På Facebook heter vi Händ på restaurang. På Instagram heter vi just nu Restaurangliv. Och vi har även Youtube-kanalen. Håll i er! Där kommer vi lägga upp lite olika spännande saker Så så ser det ut Så ser det ut Då kommer ni få se min tatuering Negron i alla fall, tummen upp från Charlie P Tummen upp från Jebo Ja, jag kan inte uttala mig Jag har duckit dig en gång tror jag Det är ganska vanligt att folk tycker att den är för bitter att den är lite bäsk, att den är, den är, det är högvuxen faktor på den. Men jag, jag gillar faktiskt din inställning där, att när du går till ett nytt ställe, ta en Negroni bara för att kolla. kolla. För en, alltså, Negroni är som sagt tre ingredienser, men väldigt, eller inte väldigt, men den är, den är svår att få till al dente, 
Och lite grann den här liksom att man ska se att bartender tar det här lilla orangepilet och drar det ut med kanten på glaset. Då är det riktigt bra. Då, då jävlar det. Då är det svårt att hålla sig. Det känns som du är väldigt lättflörtad. Tar han, tar han apelsinskalt och drar lite i glaset så är jag hemma. Verkligen, jag gjorde bort mig precis. Jag tog en Marianne här i munnen. Jag vågar inte riktigt tugga. Och nu ska ni veta, det var ingen sponsring utan det är så att det är Marianne som gäller. Ja, det är, verkligen, det är vårt godis of choice. Men medan jag tuggar in med den här. Kan väl Charlie dra en drink till? För vi har någonting mer som är påläst, tror jag. Yes, det har vi. Och jag kommer prata om en äh, lite okänd drink. Mm. Nej, jag ska bara. Jag ska prata om mojito. <laughs> eh, den är ju den är poppis. Och jag besökte intranätet för att läsa på lite om mojito. Och det jag kom fram till är att eh, mycket delade meningar kring var mojito kommer ifrån. Bara namnet mojito Finns det flera olika versioner av. En utav dem är att mojito uppfanns av afrikanska slavar som arbetade på Kuba. Som gjorde ett sockerrörselixir. Någonting som vi idag känner till via rom. Som man då blandade med ett sötat sockerlagsvatten och citron. Eller lime, rättare sagt. Inte citron, lime. Mm. Som, som man drack väldigt mycket. Och man kallade det för mojo. Och mojo betyder placera lite spådom. Oj då. Ja. Mojo. Mojo. Ja, ja. Och det kan, man kan tro att det är, är starten till den här... Mojiton för afrikanerna tog ju med sig vodokulturen till Karibien som sen blev ganska stor. Så det är en version. Nästa är att det var en engelsk engelsman, en upptäckare, en, en resare. Någon på 1700-talet som hette Sir Francis Drake ja! som skulle åka till den lilla kolonin Havana. Och skulle plundra den på allt den, den ägde och hade. Men när han nådde Havannas hamn så var ungefär 100% av hans besättning hade fått skärbjugg. Mm-hmm. 100% bara? Ungefär 100% av, av hans soldater hade, hade fått skärbjugg. Så istället för att plundra så frågade han om hjälp från, från de som bodde i Havanna. Ursprungsbefolkningen. Precis. Och eh, han fick då ett... Det blev inte som han hade tänkt sig alls. <laughs> äh, äh, krig! <laughs> Förlåt. Ja, fick... <laughs> <laughs> ah, det skete lite där. Ja. Men eh, de var väldigt glada att hjälpa honom. Så de gav honom ett litet elixir som bestod av mynta, blad, sockerrörsjuice mm-hmm. och lime. Det låter nyttigt. Som, som då botade hela hans besättning. Och idag vet vi att det är myntan och sockerhörsjuicen spelar ingen roll, utan det är alignment som man behöver när mm-hmm. man har fått skärbjugg. Precis, precis. Mm. Som man kallade då för L. Drake. Aha. Förmodligen döpt efter den här kaptenen då. Mm. Francis Drake. Francis Drake. Kanadensisk. <laughs> Kanadensk. <laughs> Kanadensk. Är det, hip- är det hiphopan? Ja, precis, precis. Ja, exakt. Han, han, han startade Mojito-trenden. Och sen så finns det också folk som säger att allt det här är bara bullshit. Utan det är, den här drinken är döpt efter en kubansk marinad som heter Mojo. Mojo Rojo. Mojo Rojo. Precis, som är baserad på lime. Det är därifrån det kommer. Så vart det kommer ifrån, hur de fick namnet, det vet vi inte. Men vi vet att första gången den dök upp var på 1920-talet. På en strand som heter Playa del... Mariano. <laughs> det låter så otroligt påhittat. Allting! Men vi kör. Det, här draget, det här är draget direkt från internetet. Och som vi alla vet så ljuger jag aldrig internet. Utan det, är det här var en, en strand för arbetare i Kuba. Och man vet att där serverades det i alla fall en version av mojito som vi känner till idag. Men sen så togs den här drinken till La... Skitsamma, det är en av, <laughs> det är en av Kubas kändaste ja. ställen. Vad heter, eh, vad heter det här stället? La Buegedita de Medio. Ah, si. ah där! Ah. Precis. Ett väldigt känt ställe på Havana. Eller i Havana. Och där finns det en bartender som tog på sig äran för att han har skapat det här. Det som många mojito-fantaster säger att det där är bullshit. Han har snott det någonstans ifrån. Hur som helst var det där som den tog språng ut i världen tack vare vem då? Drake! <laughs> ah, bra gissning. Ernest Hemingway. Han tog den här drinken till, till USA som sen sprider sig över hela världen. 
och blev väldigt, väldigt populär. Jävlar. Sen tog han sin stortå och satte den i avtryckan på ett pumphagelgivär och sköt sig rakt in i munnen. Där, <laughs> jag vet inte. Där blev den så be, ganska be mörk. Be careful, kids. Ja, jag gjorde en Kurt Cobainer. Jesus Christ. Okay. Um, hur som helst, då har ni historien på att köra, köra mojito. Det är därifrån den kommer. Ja, det är som den kom från tre olika destinationer. Men en sak som vi vet med 100% säkerhet det är vem tog sockerröret till Västindien? Drake! <laughs> Nej. Tänk till här nu grabbar. Eh, sockerröret till eh, Indien säger du. Nej, Västindien som tog med sig. Marco Polo. Ja, ah, det är inte <laughs> det var ett fel håll. Vad? Va? Va? <laughs> Han drog absolut men ja absolut nej men det det här är en gammal klassik. Christopher Columbus tog med sig sockerröret till Västindien och så skapade där med förutsättningar för den här underbara romkulturen som precis, vi tycker så mycket om. Precis. Ja, ja. Eh, hur som helst eh, Mohito vad tycker vi om det? Det är väl en god jävla dink. Fem jävla plus, älskar Moje. Grejen är den att jag tycker Mohito är jätte jättegott och jag tycker det är ganska kul för den kan se ut på väldigt många olika sätt. Den, den klassiska svenska serveringen är ju det här i highballglasen och bara en massa krossad is. Och en jävla massa mynta va? Och en jävla massa mynta mm. och, och lime och högervänster. Men Charlie P, du som har varit i Kuba, hur serverade de den där? Nu ska jag faktiskt vara helt spikraken mot er. Aldrig varit där. Jo då. <laughs> <laughs> det kan jag säga. Jag åkte dit med förhoppningen och, och dricka mojito. Men det blev faktiskt inte så mycket mojito utan jag beställde rom. Och eh, jag tror att jag har dragit den här historien att när du beställer en rom eh, i Havanna ah, just, så, ja. så får du ett glas med is, du får ett glas med tre, fyra limeskivor och du får en flaska rom. <laughs> Fan vad gillar det där Men jag drack faktiskt en, en eh, mojito och eh, jag måste nog faktiskt säga att den serverades på ungefär samma sätt. Många, många mm. som andra som har varit i Kuba, eh, de får ju den ett vanligt eh, ett vattenglas isbitar, alltså kubis. Ja. Och då lite lime och sån här mynta, rom och chonkaronker. Därför du brukar kalla det för Cuban style när du serverar mojito med hela isbitar. Ja, ah, istället och, för kross. Ja, precis. Och det nördigaste som någon någonsin har gjort som alltså cocktailbar, jag jobbar med barchefen var så jävla, oh jag är så balva. Så vi serverar våra Mojitos Half Cuban Så vi kör först med vanliga spidar Sen toppar vi med Crossed Eats Jag ville komma till den delen Kan, kan, kan Mojito bli en sån Som Gin blev Alltså att gå från En, en pelles plåt och snöröjs Drink till att alla ska ha sig Ja men jag tar bara topplöven på myntan Och jag har halvkrossad is och kross och, ja. Nej det sk- är, 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 Kommer jag säga. den alltid serveras som du gör Eller Däremot kommer det bli så är nästa det, flugga Det är väldigt, väldigt populärt att göra twist på mojito Så du kan få en strawberry mojito Du kan få en passion fruit mojito Du kan, du kan få lite sånt där så jo, folk... Jordgubb basilika jag tror att, ja, det, jo, Absolut Jag tror mojiten kommer vara borta om fem år Tror du det? Ja, ja, jag tror kommer försvinna Ja nej den är, den är på tok för god och Ni hörde på tok det här för... först, folks Nej, den är på tok för god för att försvinna Är det så? Ja, herregud det Jag, jag älskar mojito Och jag tycker ju om när, när du inte får mojito För vi, vi brukar göra det på en nattklubb som jag jobbar på Att man serverar min lowballglas Alltså små, alltså nästan, nästan old fashion glas men jag gillar ju när du liksom får mojito i ett jävla steinglas, alltså 70 centiliter. Mycket lime, mycket mynta, rediskvätt med dem och sen så liksom... Klockrent. Jag, jag håller med dig där, för det, det, man blir väldigt besviken när man får det här glaset som är fullt med krossad is. Och sen när du har fått ner sugrat i botten, du drar två gånger... Sen är det borta. Precis, det är ingen drink kvar jag är den där jäveln. helt med mojito för mig är en törstsläckare. Jag jobbar på ett ställe, då hade vi de här topparna som man har till shakers. Mm. Mm. Glas, glastopparna, mm. de serverade vi våra mojes i, så de, de har ju 62 centiliter. Och då körde vi med kubis och massa mynta och lime och massa med dricka som man kan mumsa i så det här under långa stunder. Mm. Framförallt på varma sommarkvällar då man ska dricka en moje. Och jag vill inte ha liksom en shot med mojito. Fuck det. Stora glas. Det här gjorde ju och Jesper när vi jobbade på, på Öland så kom vi dit och så här, kolla, kolla igenom bara, det fanns flera olika glas. Och så, ja men... Vart är de och hit och glas? Ja, ah, det är de där. Ja, ah, de är för små. <laughs> så vi, vi tog ju liksom de här s- stora läskglasen. Ja, men alltså riktigt bastanta jävla grejer. Och det tycker mm. jag är svinsoft. Mm. Så fan, det är... Jag tror att de flesta är överens om att vill man ha en... Ja, ni säger moje. Jag är sticking to mojito. Men jag menar, den vill man ha generös. Ja, mm. ja det är ja. en drink som ska serveras generöst. Mm. Och kosta jättelite. Ja, herregud. 
Men jag vill det är lite hotshot varning på den bartenden vill sällan göra den ja, upplever jag det är det jag hänger minta ja, men... man vill inte motla kanske Nej, men det, jag, 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 du, har, du har en poäng där det är många bartender som inte vill göra mojito för att det, det tar lite tid va men jag jag har fortfarande svårt att ta till mig det alltså, fan, som bartender så ja du är där för att servera vad, vad som önskas som du har det på din lilla meny så ska du väl tillhandahålla det. Ja, alltså, det spelar, ingen, det spelar där... ingen fucking roll för det tar lite tid. Har du något annat för dig? Du har ju faktiskt betalt för att vara där. Ja. Mm. Har du något annat för dig? Ja, ibland kan man ha ganska stressigt. <laughs> <laughs> det, det, ska jag väl, det ska jag väl ganska raka. Men, ja. men så, alltså, det, det som, som sagt, får... du, är, du är rätt. Fan, står du, står du i en bar och kan göra en drick? Sluta fan sucka och, och dra med dojerna. Ja, det tar utan ju bara gör... längre tid för att du ska stå där och sura. Ja. Och du får ju bara mindre drick. <laughs> Vad är det här för jävla podd? <laughs> men trötta bara alltså som sagt Jesper standard. det som man kommer fram till DJ Båset säger hej jag skulle vilja ha den långa versionen av Starway to Heaven please damn <laughs> fan <laughs> och DJ bara suckar och bara, oh, you got me. Uh, kom igen du DJ för fan <laughs> fan kan jag få låna ditt Spotify så kör vi då <laughs> bra det var intressant Skitintressant. Ja, ja. Vi har väl lärt oss lite om drinkar idag. Spännande. Jag tror det var första gången i den här poddens historia som vi faktiskt var lite pålästa va? Sådär ja. Ja, ja, jag bara hittar på allting. Bara snabbis. Vi har inte riktigt tagit upp den jäven. Men det kan vi göra med till, senare tillfälle. Irish Coffee. Mm. Mm. Mm, tack. Vi tar det vid senare tillfälle. Ja, ska vi spara? Vi kan väl göra det till avsnitt av den här någon gång. Jag tyckte det var kul. Ja, det var jättekul. Mm. Det här får vi definitivt återkomma till. Men det. det börjar väl runda ihop för den här dagen. Innan vi tackar för oss, jag lämnar sista ordet till vår älskade Jesper Estradören Borgenstrand. Även kallad Leopardmannen. <laughs> för er som tittar på Youtube så ser ni precis vad jag menar. Och lite dit jag vill komma. Vi har alltså våra sociala medier som vi vill att ni ska skicka in er egna historier och drinkar och whatnot till. Och på Facebook heter vi Hem på restaurang, Instagram restaurangliv och på Youtube Hänt på restaurang. Skicka in era shitta kolla, prenumerera, ha skoj, dela och annat spännande Var rädda om er Var rädda om er. <laughs> Verkligen. Och, och testa tack. allt ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden Sveriges största restaurangpodd Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson Fred, kärlek och fanet, vi hörs, hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.